0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien, muy buenas noches. Hoy tenemos una nueva sesión de este club. Ya llevamos varios libros este año, Lo seguimos haciendo gracias a los fieles de siempre, que se conectan todos los domingos a las 7 pm. Vamos a hablar de un libro bien interesante, el libro que les tengo hoy me gusta mucho porque yo digo que es literalmente una asesoría financiera la que nos dan este par de autores. Hoy vamos a estar hablando de este libro, El Camino, que fue coescrito por dos autores, Peter Maluk y por otro lado Tony Robbins. De Tony Robbins hemos hablado mucho acá en Club de Lectura. Eh, Tony Robbins, gran speaker, gran coach. Tony Robbins ha sido el coach de Barack Obama, de Serena Williams, de Ray Dalio, de Paul Tudor Jones. Es una persona muy reconocida. Pero tal vez de pronto ustedes no conozcan al otro autor de este libro, que se llama Peter Maluk. Y Peter Maluk, les cuento un poquito de quién es este autor. Es el director de una compañía que se llama Creative Planning. Creative de creatividad, de creativo y planning de planeación. Esta es una compañía de asesoría financiera en Estados Unidos. Alguna vez traté de abrir una cuenta con Creative Planning después de haber leído uno de los libros de Tony Robbins donde mencionaba a Peter Malo y a su compañía Creative Planning La traté de abrir desde Colombia, en ese entonces no se podía, no sé si todavía está eh, solo limitado para personas en Estados Unidos, no conozco bien, tendríamos que averiguar. Pero el caso es que Peter Malu, que el autor de este libro, ha sido nombrado como el mejor asesor financiero en Estados Unidos por cuatro o cinco años consecutivos. Esta es una compañía que le ha cambiado la vida a muchas familias, una compañía que se dedica... Eh, a asesorar a sus clientes En temas financieros, en temas de planeación En temas de patrimonio En temas fiscales, en temas de impuestos digamos Hacen una asesoría holística a sus clientes Y por eso lo que les digo es que leer este libro Es como tener una asesoría financiera Con Peter Maluk y con Tony Robbins Y por eso les dije en unas historias Que hoy les voy a entregar a ustedes una asesoría financiera gratuita, les voy a tratar de transmitir lo que dice este libro, y por eso digo que es una asesoría financiera. Una recomendación, la misma de siempre, esfero y papel, un cuaderno, lápiz y papel, un, un lapicero y un papel, porque mucho contenido en el live de hoy, mucho contenido en la asesoría financiera gratuita de hoy, para que tomen nota, recuerden, cuando uno toma nota se acuerda mucho más de lo que oye y de lo que lee. Como les decía, Peter Maluk eh, es un personaje que decidió crear una compañía que no vendiera productos propios, productos financieros. Fíjense que muchas empresas que se dedican a la asesoría financiera, los mismos fondos de pensiones, los bancos, las fiduciarias, tienen sus propios productos. Y para Peter Maluk, esto tiene un incentivo eh, no muy alineado con los clientes. Porque si yo soy una compañía que crea productos propios y además soy una compañía de asesoría financiera, no necesariamente yo le voy a asesorar y le voy a recomendar a mis clientes los mejores productos del mercado. Necesariamente le voy a asesorar y le voy a recomendar a mis clientes comprar los productos de mi compañía, por eso los incentivos cuando uno tiene una empresa que vende productos financieros no necesariamente están alineados con los clientes finales y no necesariamente le estamos ofreciendo los mejores productos al cliente y por eso Peter malu creó una compañía multiproducto, le ofrece lo mejor que hay en el mercado a las familias y ayuda a las familias y a las personas con planeación financiera, como les decía, con temas legales, con temas de impuestos, con temas de su testamento, con temas de inversiones. Y como dice el subtítulo del libro, ayuda a personas y a familias a acelerar el camino hacia la libertad financiera. ¿Y qué es la libertad financiera? De hecho, Tony Robbins, que escribe los primeros capítulos, nos dice que la libertad financiera no necesariamente es una cantidad de dinero o una cantidad de dólares o de pesos colombianos o de pesos mexicanos o de dinero en una cuenta bancaria. La libertad financiera, dice Tony Robbins, es más bien un estado mental, un estado de tranquilidad absoluta. Ser financieramente libre, nos dicen estos autores, no es difícil, no es ingeniería de cohete. No es para matemáticos, no es para economistas, no es para personas que estudian de negocios necesariamente. Pero tampoco hay una fórmula mágica. Hay muchas maneras de lograr esa tranquilidad y ese estado mental. Y la, la libertad financiera ellos la definen como ese momento de la vida donde uno puede hacer lo que uno quiera con las personas que uno quiere en el momento que uno quiere y no necesariamente depender del trabajo del día a día. Eso es, en pocas palabras, lo que ellos se refieren con libertad financiera. Ahora, hay que hacer una aclaración. Puede que no sea difícil, pero toma tiempo, toma décadas. Es importante el mensaje de la paciencia. Porque así como el éxito en la vida, en los negocios, en el deporte, en la salud en el amor, en las relaciones personales, toman tiempo para construirse. Lo mismo pasa con las finanzas. Lo único que debemos hacer, dicen estos autores, es aprovechar las oportunidades que nos ofrecen los mercados, aprovechar la famosa magia del interés compuesto y aprovechar... Muchos años que vivimos en dificultades, en crisis, porque son en esas crisis y en esos momentos de dificultad donde se crean las grandes fortunas. Los grandes capitales, una vez más, nos lo dicen estos autores, se han construido después de las mayores crisis del planeta, después de las guerras, después de la crisis de las punto com, después de septiembre 11 después de incluso después de la quiebra del mundo entero en el año 2008 cuando se quebró el mundo, cuando se quebraron los bancos, cuando vivimos una situación financiera muy difícil. Lo mismo pasó en el año 2020-2021, que mientras el mundo se desbarataba, nos estábamos muriendo literalmente con una pandemia y vivíamos una de las peores crisis de los últimos 50 o 100 años, pues en esos años se hicieron grandes fortunas. Hubo gente que ganó muchísimo, muchísimo dinero y era la gente que estaba invertida en los mercados financieros porque absolutamente todo, todo, todo terminó arriba. Entonces vamos a hablar, empecemos con la asesoría financiera que nos regala este libro. Entonces empecemos a hablar de las cuatro reglas principales que determinan nuestro camino hacia la libertad financiera y cuatro reglas principales para tener éxito En las inversiones Recuerden Papel y lápiz Vamos a tomar nota Yo ya tengo aquí mis notas Tengo aquí mis mis apuntes eh, Y es es bien importante eh, Lo que vamos a hablar esta noche Primero Cuatro reglas de las inversiones Regla número uno Ten un plan muy claro Y definido Fallar en el plan Es planear para fallar Dice Tony Robbins Y para crear un buen plan, para empezar bien a construir este camino hacia la libertad financiera, vamos a hablar de cinco pasos que debemos seguir para que el plan nos quede bien hecho. Primero, vamos a crear un estado del patrimonio. ¿Qué es el estado del patrimonio? Vas a escribir, puede ser en una hoja de Excel, puede ser en una hoja de cuaderno, no importa pero vas a escribir qué tienes, tus activos, qué debes, tus pasivos o tus deudas y la diferencia entre lo que tienes y lo que debes es lo que se conoce como el patrimonio, es la ecuación contable básica y sencilla, activos menos pasivos igual a patrimonio o dicho de otra manera activos es igual a pasivo más patrimonio. ¿Pero qué es lo más importante de este paso? En la lista de nuestros activos, ojo con esto, vamos a escribir cuáles de esos activos nos generan ingresos y cuáles de esos activos nos quitan ingresos. Eso es una diferencia enorme. Hay veces tenemos activos dentro de nuestro patrimonio que lo único que hacen es generarnos gastos. Les doy un par de ejemplos. El carro. El carro que compramos, sí, lo tenemos dentro de nuestro patrimonio como un activo, pero es un activo que generalmente, a menos pues de que uno use el carro para ponerlo a trabajar en Uber o, o, o que el carro le produzca a uno ingresos, el carro generalmente lo que producen son gastos. Lo mismo muchas veces pasa con eh, la casa de recreo, la finca. La finca de recreo es un activo, es parte de mi patrimonio. Pero la finca de recreo o la casa de recreo, eh, lo único que me producen son gastos. El mantenimiento, el casero, la piscina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces una casa de recreo puede ser parte del patrimonio, pero hay que tener claro que la casa de recreo generalmente lo que hace es quitarnos ingresos. Y esa diferencia es muy importante porque al final de lo que se trata el juego de, de la famosa libertad financiera es de construir un patrimonio, ojo con lo que voy a decir, construir un patrimonio que esté rentando todo el tiempo y que ese patrimonio rentando todo el tiempo nos genere unos ingresos y que esos ingresos permitan pagar nuestros costos y gastos. Esa es la fórmula. Claro, para llegar allá, ya vamos a recorrer el camino para llegar allá hay que definir ese plan, pero en el momento en que tengamos un patrimonio rentando todo el tiempo, produciéndonos ingresos y que esos ingresos nos permitan pagar nuestros gastos, en ese momento hemos alcanzado lo que Tony Robbins dice, esa tranquilidad mental o esa famosa libertad financiera. Por eso el paso número dos, cuando estamos diseñando nuestro plan, después de haber he creado ese estado del patrimonio, el paso número dos es conocer muy bien cuáles son nuestros objetivos financieros. Porque nuestro plan debe ser muy específico y realista, muy específico y muy realista. Y les pongo un ejemplo, un ejemplo sencillo. Una cosa es decir, quiero tener mucho dinero. ¿Qué, qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir, quiero tener mucho dinero? ¿Cuánto dinero? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué tengo que hacer para conseguir mucho dinero? En fin, el plan y el objetivo de conseguir mucho dinero en la vida es demasiado efímero, es demasiado general. Cosa muy distinta es escribir y decretar, por ejemplo, quiero tener un patrimonio de un millón de dólares rentando mínimo al 8% de tasa real todos los años que me genere ingresos pasivos de 80 mil dólares al año. Eso es muy distinto. Fíjense que ese ejercicio es mucho más concreto, mucho más específico y es más, le podemos poner tiempo. Quiero tener de acá a mis 55 años un millón de dólares rentando mínimo al 8% de tasa efectiva real anual que me genere rentas por 80 mil dólares al año. Eso es un plan mucho más concreto. Eso es un objetivo mucho más concreto. Y lo que tenemos es que diseñar un plan alrededor de ese objetivo. Y después de tener ese objetivo completo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr unas proyecciones. Vamos a hacer unas proyecciones. Y esas proyecciones, como les digo, pueden ser unas proyecciones sencillas en Excel... Sumas y restas Multiplicaciones y divisiones Aquí no tenemos que complicarnos la vida Pero esa proyección nos dará mucha claridad De cuánto debes ganar Cuánto tienes que Empezar a ahorrar también Cuánto debes gastar Y cuánto tienes que invertir Y a qué tasa Para poder cumplir esas metas financieras Es importantísimo hacer la proyección ¿Por qué? Porque claramente o seguramente lo que gano hoy esperaría uno que no sea lo mismo que lo que voy a ganar en dos o tres años. Esperaría uno que los ingresos vayan aumentando en la medida en que yo voy mejorando, aprendiendo más, me van encendiendo en mi empresa, voy emprendiendo. Claro que el objetivo tiene que ser ganar más todos los años, porque si no ganamos más todos los años, primero nos va a comer la inflación. Entonces tiene que ser un objetivo ganar más y esa proyección nos va a dar esa claridad. Y si no estamos ganando más, entonces, ¿cuánto tenemos que ahorrar y cuánto tenemos que dejar de gastar? Y si tenemos planes, por ejemplo, de que llegue nuestro primer hijo o nuestro segundo hijo, claramente eso va a implicar más gastos para la familia. Si tenemos el objetivo de pagar la universidad de nuestros hijos, claramente eso va a implicar más gastos. Por eso es importante proyectarse a tres, cuatro, cinco años porque no es lo mismo mis ingresos de hoy y mis gastos de hoy a mis ingresos dentro de 3, 4 años y mis gastos dentro de 3 y 4 años dependiendo de nuestros planes de vida y después de hacer esa proyección que es como el paso número 4 tenemos que determinar si debemos ajustar la meta y aquí hay que ser muy realistas y muy aterrizados porque si la proyección nos está diciendo que nuestras inversiones, por dar un ejemplo, tienen que rentar el 25% todos los años por los próximos 10 años para yo cumplir mis metas y para alcanzar mis objetivos, seguramente nos va a tocar ajustar porque es muy poco probable que tu dinero rente el 25% de forma sostenida durante 10 años. Esa es una realidad. Ni los más grandes inversionistas del planeta ponen su dinero a rentar el 25% de manera compuesta durante 10 años. Muy, muy pocos, casi nadie logra esas rentabilidades. Entonces, si para llegar a mi meta mis inversiones tienen que rentar el 25%, pues, hombre, hay que ajustar la meta, hay que ser más realistas o hay que diseñar un plan para ganar más, para ahorrar más, para invertir más, pero no podemos estirar nuestras rentabilidades, porque ahí es donde empezamos a a cometer los errores. Y cuando ya tenemos el objetivo, ya tenemos el plan, ya hicimos la proyección, ya tenemos el estado del patrimonio, lo que tenemos que hacer, y esto nos lleva a hablar de la regla número dos, es construir un portafolio customizado de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestros objetivos entonces la regla número dos es la construcción de un portafolio de acuerdo a tus objetivos financieros esto es muy muy importante lo que vamos a hablar acá porque nos dicen Peter Maluk y Tony Robbins Que el 90% de la variabilidad de nuestros retornos se explican por la distribución, ojo con esto, que le damos a los activos dentro de nuestro portafolio. El 90% de lo que varía nuestro retorno depende de la distribución que le damos a los activos en el portafolio. Y tenemos que entender Y esto lo hemos dicho varias veces En mis propias finanzas Que el dinero Quieto en el banco Como decía Ray Dalio Es basura Cash is trash Decía Ray Dalio en inglés La caja o el dinero quieto Es basura ¿Y a qué se refiere con esta frase Tan chocante y tan fuerte? Pues es que el dinero Cada día vale menos El dinero en el banco cada día vale menos El dinero pierde valor Por cuenta de la inflación En cambio las buenas inversiones Por el contrario Crecen cada día más Hacen que nuestro dinero valga cada día más Y hay miles de millones De dólares En Colombia En México, en Estados Unidos En Latinoamérica entero Quietos en cuentas de bancos Quietos La gente simplemente no invierte. Esto es una realidad a la que no podemos escapar. La gente le da pánico invertir por falta de conocimiento y por falta de educación. Y por eso prefiere tener la plata debajo del colchón o incluso en una cuenta de ahorros porque le da pánico invertir. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de construcción de portafolio, hablamos de Muchos tipos de activos en los que podemos invertir. ¿En qué podemos invertir hoy en día? Podemos invertir en bonos, bonos del tesoro, bonos corporativos, lo que llamamos la renta fija o los CDTs, los certificados de depósito a término o los CETES, los llaman en México. Es lo que se llama la renta fija, son los productos tal vez más seguros del mercado que me rentan hoy en día unos puntos por encima de la inflación, me permiten crecer y, y, y mantener eh, mi patrimonio. Pero ojo con esto, los CDTs no van a rentar a estas tasas por siempre. Esto se da por una condición muy puntual en el mercado, es que las tasas están por las nubes y por ende los bancos están ofreciendo CDTs a muy buenas tasas. Pero eso no va a ser así siempre. Ustedes vieron en pandemia al año 2021 cuánto rentaban los CDTs, 2, 3, máximo 4%. Por supuesto que es una buena inversión en este momento, pero no va a ser así para siempre. Hay que entender que los mercados son de ciclos y eso también hemos hablado bastante en mis propias finanzas. ¿En qué más podemos invertir? En acciones, invertir en la bolsa, invertir en bienes raíces, invertir en commodities, invertir en... Activos alternativos, lo que se conoce como el private equity o el venture capital o eh, empresas puntuales, empresas privadas, fondos de capital privado, criptomonedas, en fin, hoy las alternativas de inversión son ilimitadas, hoy con tecnología con aplicaciones, con plataformas Desde mi computador, desde mi celular Puedo invertir En lo que yo quiera Y por eso es muy importante lo que nos están diciendo eh, Pues Tony Robbins Y Peter Maluk Que nos dicen, construye un portafolio De acuerdo a tus objetivos Y aquí no hay que ser Muy sofisticado Podemos construir De hecho yo les digo Una cosa Un portafolio para cualquier familia y cualquier persona que tenga un poquito de renta fija un poquito de acciones y un poquito de bienes raíces es todo lo que uno necesita por lo menos para empezar a construir ese camino hacia la libertad financiera no tenemos que ser expertos con que tengamos bienes raíces, acciones de la bolsa de valores y renta fija, una combinación de esas tres es lo único Oíganme bien que necesitamos para empezar No necesitamos complicarnos La vida, invertir en opciones invertir, Hacer trading eh, Especular con cripto eh, Meternos en venture capital Meternos en private equity Meternos en todo, no Para empezar para empezar Podríamos tener un portafolio De renta fija o de bonos o de CDTs, Aquí que me preguntan por ejemplos De renta fija una fidu cuenta, renta fija, un CDT, renta fija, un CT, renta fija, un pedazo en renta fija, un pedazo en acciones y un pedazo en bienes raíces es lo único que necesitamos para empezar a construir ese camino hacia la libertad financiera. Y por eso cuando los expertos del tema nos hablan del famoso asset allocation o la distribución de nuestros activos dentro del portafolio, no es otra cosa que la cantidad de pesos o de dólares que inviertes en cada uno de los activos disponibles para la inversión. Entonces, la forma como creas ese Asset Allocation tiene mucho que ver con tus objetivos de corto, de mediano y de largo plazo. Por eso, una de las claves para para que a uno le vaya bien en las inversiones es poder garantizar un nivel de ingresos que le permita a uno estar tranquilo con las volatilidades del mercado porque, por qué nos equivocamos tanto a la hora de invertir porque no tenemos no tenemos por ejemplo construido un fondo de emergencia no tenemos por ejemplo un nivel de ingresos que nos garantice esa tranquilidad para resistir las volatilidades del mercado el mercado va a bajar el mercado va a subir. Realmente nadie sabe para dónde va el mercado en el corto plazo. Pero lo que sí nos ha demostrado la historia, la historia financiera y la historia del mundo de las inversiones, es que el inversionista que tiene esa mentalidad de largo plazo y los inversionistas que invierten para largo plazo casi siempre ganan. El 95% de las veces ganan. Las personas que logran Aguantar Las dificultades de los mercados Las crisis de los mercados Y por el contrario empiezan a desarrollar Esa disciplina de inversión El 95, 99% De las veces van a ganar Van a ganar Porque eso ha pasado siempre Peter Maluk nos muestra en este libro Cuando hay caídas del 20, 25, 30 50% en el mercado Los mercados Siempre se han recuperado Siempre se han recuperado. La gente que se paniquea en esos momentos de crisis, cuando las cosas caen 20, 30, 40 es la gente que capitaliza las pérdidas. La gente que capitaliza las pérdidas. ¿Qué ha pasado en el mercado en los últimos años? Hemos visto crisis de las punto com, septiembre 11, eh, el año 2008, pandemia, y aún así, el mercado está mucho más arriba de lo que estaba hace 10 o 20 años. A la gente le ha ido mucho mejor en el largo plazo si se hubiera mantenido con esa disciplina de inversión. Eso está demostrado una y otra vez. Y también está demostrado, hablando de asset allocation y hablando de distribución de los activos dentro de nuestro portafolio, es que hoy en día los portafolios tienen que ser globales. No podemos seguir invirtiendo únicamente en Colombia o únicamente en México o únicamente en Perú. Los mercados y los portafolios hoy en día sí o sí tienen que ser globales, tienen que ser globales. Se estima que para el año 2030, no muy lejos, China y la India serán dos de las mayores economías del planeta, de hecho ya lo están siendo. Por eso el autor nuevamente nos dice, hay que invertir en en el mercado global, hay que invertir en el mercado global, ¿cómo hacerlo? Hoy en día es muy fácil, hoy en día yo desde Colombia, desde mi celular, puedo invertir en las mejores compañías que hay en la India, imagínense eso, anteriormente qué hacían los inversionistas, viajaban a la India, buscaban las empresas, se entrevistaban con grandes empresarios de la India Hoy en día no. Hoy en día ya lo podemos hacer desde nuestro celular eh, a través de vehículos que se llaman los ETFs, por ejemplo, que son los Exchange Traded Funds. Aquí pues no, no es el momento para ahondar en esos productos ni para ahondar en, en acciones puntuales, pero el mensaje que les quiero enviar es que hoy se puede invertir en distintos países. Se puede invertir en Brasil, se puede invertir en México, se puede invertir en Estados Unidos, se puede invertir en China, en India, en muchos países del planeta usando tecnología, usando nuestro computador, usando nuestro celular y poniendo nuestro portafolio al servicio de nuestros planes financieros. Y hay otra cosa es que eh, hay que entender que los mercados suben y bajan, que las compañías aparecen y desaparecen. De hecho, les tengo una anécdota de la, de la que hablan aquí en el libro bien interesante. Imagínense que Jeff Bezos, Jeff Bezos, fundador de Amazon, algún día le dijo a sus empleados lo siguiente. Y es que eh, reunió a sus empleados les dijo, señores y señoras, algún día Amazon caerá, algún día Amazon entrará en bancarrota. Muy pocas compañías hoy en día sobrepasan la barrera de los 100 años. De hecho, el promedio de vida de una gran compañía hoy en día está alrededor de 30, 40 años. Imagínense ustedes Jeff Bezos hablando de su compañía y diciéndole a sus empleados que Amazon es muy probable que en el futuro no exista. Y esto lo único que nos demuestra es que Jeff Bezos no solo es un gran empresario, un grandísimo empresario, sino un grandísimo inversionista. Jeff Bezos tiene claro, muy claro, que las cosas cambian, que los mercados cambian, que los mercados son de ciclos, que las compañías nacen y mueren y que uno no se puede enamorar de sus propias inversiones. Uno no se puede enamorar y sesgar con sus portafolios. Uno tiene que ir ajustando el portafolio en la medida que va viendo que las cosas cambian, que la economía cambia. Y eso nos lleva a hablar de la regla número tres, número tres, perdón, de la regla número tres de el éxito en las inversiones y la regla número tres que nos acerca cada vez más a alcanzar esa libertad financiera. ¿Cuál es la regla número tres? Dice lo siguiente. Hablando de revisar planes, la regla número tres es precisamente esa. Revisa tu plan y ajusta tu plan. ¿A qué se refieren los autores con esto? Imaginémonos un escenario. Imaginémonos que yo tengo 30 años o 25 años, la edad que tengan. Imaginémonos que ustedes en su plan, después de haber visto este live, ustedes diseñaron un plan y escribieron como meta que se querían retirar con ingresos pasivos es decir, ingresos que le genera su patrimonio rentando De 100 mil dólares al año a los 65 años Esto es un caso hipotético 100 mil dólares al año a los 65 años eh, Y para llegar allá Tu plan dice que tu patrimonio y tu dinero Debe rentar desde acá hasta los 65 años Al 6% por encima de la inflación año a año Entonces me siguen en el ejercicio, yo me quiero retirar con ingresos pasivos de 100 mil dólares a los 65 años y para llegar allá mis ingresos y mis ahorros y mis inversiones deben rentar 6 puntos por encima de la inflación año tras año. Con eso, yo logro mi objetivo de construir un patrimonio suficiente que me dé para gastar 100 mil dólares al año. ¿Listo? Entonces, de pronto te das cuenta que vas muy bien, vas supremamente bien con tu plan. Y de pronto tienes 55 años y estás revisando tu plan y estás ajustando tu plan y te das cuenta que tu que tu portafolio de inversiones ha rentado no al 6, sino al 9% año tras año. Resulta que nos fue muy bien con las inversiones y año tras año de manera compuesta el portafolio ha rentado al 9%. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes ajustar y reducir tu volatilidad. Quiere decir que, de todas maneras, vas a llegar a los 65 años, pero ya no tienes que poner a rentar tu portafolio al 6%, sino de pronto al 4%. ¿Y qué quiere decir eso en la práctica? Que puedes vender algunas acciones mucho más volátiles dentro de tu portafolio, vender algunos activos que pueden ser mucho más riesgosos y refugiarte en activos que no van a rentar mucho, pero que van a proteger tu patrimonio y van a hacer que tú logres ese objetivo financiero de retirarte a los 65 años con ingresos pasivos de 100 mil dólares. ¿Me entienden el ejercicio? Si uno va muy bien en las inversiones, uno no necesariamente tiene que asumir que siempre le irá igual de bien. Al revés, si me ha ido muy bien en los próximos 10 o 15 años y puedo bajar la volatilidad para de todas maneras llegar a mi objetivo final, por eso el objetivo es tan importante porque si yo puedo reducir volatilidad y puedo hacer que mi portafolio no sea tan tan volátil yo puedo hacer que de todas maneras llegue a mi objetivo sin arriesgar tanto pues ¿qué tengo que hacer? ajustar ajustar mi estrategia asegurar mis objetivos asegurar lo que yo quiero porque por codicia por avaricia por pensar que siempre nos va a ir súper bien, cometemos muchos errores. Y como hemos rentado, en nuestro caso hipotético, al 9% todos los años, creemos que igual lo vamos a seguir haciendo por los próximos 15 o 20 años. Y eso no siempre es así. Es importantísimo ir ajustando el plan, revisar el plan, porque si yo puedo reducir la volatilidad de mis inversiones, y de todas maneras, asegurar el plan y la meta que me he puesto, eso me va a ayudar a comprar tranquilidad. Entonces, la regla número tres es estar revisando el plan y ajustar. No necesariamente cambiar el objetivo, es cambiar y ajustar el plan, cambiar, ajustar las tácticas, cambiar, ajustar los activos en los que estamos invirtiendo. De pronto, a mis 20 años, a mis 30 años... Puedo invertir en acciones de crecimiento, puedo invertir en Nuanc, puedo invertir en Airbnb, puedo invertir en criptomonedas, puedo arriesgar un poquito más. Pero a la edad de 55, 60 años, cuando ya nos estamos a, acercando a esa meta de los 65 años, pues por supuesto que no vale la pena arriesgar tanto. En esa época de la vida, en esa etapa de la vida se trata es de mantener y mantener seguir creciendo el patrimonio, pero sobre todo mantenerlo y sostenerlo. Y eso nos lleva a hablar de la regla número 4. Y la regla número 4 literalmente es no la vayas a embarrar. No la embarres. Así de crudo. O así de cruda la regla número 4, no embarrarla. ¿Y a qué se refieren los autores con no embarrarla? Pues Precisamente es mantenerse disciplinado Ignorar el ruido No paniquearse si hay una crisis De pronto nosotros vamos bien en el plan Bien, 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 bien Y de pronto pum, una pandemia Pum, una crisis, pum El mercado se cayó el 20% Entra uno en pánico Entra uno en pánico Y termina uno haciendo embarradas Termina uno vendiendo lo que no tenía que vender Termina uno, liquidando lo que no tenía que liquidar. Termina uno, refugiándose en activos en los que no se tenía que refugiar. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar de la emoción. No hay que desviarse en momentos de crisis y tampoco hay que desviarse en momentos de euforia. Porque también estamos disciplinados, invirtiendo en renta fija, en bienes raíces, en nuestro portafolio de acciones y vamos bien, primer año, segundo año tercer año y de pronto se vuelve a calentar el ecosistema y el mundo de las criptomonedas y de pronto Bitcoin se vuelve a poner en 60 mil dólares y se pone en 70 mil dólares y de pronto sabes que las criptomonedas no están dentro de tu plan no conoces, no sabes no entiendes pero por el miedo a quedarte por fuera de la fiesta terminas liquidando algunos de tus activos en tu portafolio Metiéndote a invertir en cripto sin saber lo que estás haciendo Y si se vuelve a venir una caída del 40, 50, 60% en criptomonedas Habrás cometido un gravísimo error Y aquí no estoy diciendo que uno no debería invertir en criptomonedas No, para nada, de hecho yo invierto en criptomonedas Pero lo hago siendo consciente de qué porcentaje de mi patrimonio quiero invertir en cripto siendo consciente de qué quiero lograr y por qué estoy invirtiendo ese porcentaje de mi patrimonio en cripto entonces acá la última regla que dicen no la embarres es mantenerse enfocado mantenerse con los objetivos claros y tener clarísimo que los mercados son de ciclos esta no es la última crisis que vamos a vivir en la vida y seguramente est- después de esta crisis vendrá otro boom Vendrá otro momento donde se vuelve a calentar el mercado. Donde todo termina arriba. Donde las acciones se empiezan a subir de manera estrepitosa. Las criptomonedas, Bitcoin se pone otra vez en 50 mil dólares. En fin, van a venir esos momentos. Pero si uno se mantiene disciplinado, disciplinado, disciplinado. Esa es la fórmula mágica. Esa es la fórmula mágica de la libertad financiera. Es tener unos objetivos construir un portafolio de acuerdo a nuestros objetivos y mantenernos disciplinados aprovechando esa famosa magia del interés compuesto esas son las cuatro reglas esas son las cuatro reglas primero, y la repito regla número uno, tener un plan muy claro y definido regla número dos, construir un portafolio de inversiones de acuerdo a sus objetivos regla número tres, estar revisando el plan y estar ajustando el plan Y regla número cuatro, no embarrarla. Así, así de sencillo. Quiero hacer una nota sobre los impuestos, porque este libro habla bastante sobre la importancia o el efecto, más bien, el impacto enorme que tienen los impuestos en nuestro patrimonio. Y hay una cosa clarísima, y es que de los impuestos no se salva nadie por ahí hay un dicho popular que dice que en la vida hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. La muerte y los impuestos. Pero como dijo por allá un magistrado, no recuerdo el nombre, pero lo dijo un magistrado de la corte en Estados Unidos, es una frase que a mí me gusta mucho. Dice lo siguiente, nadie, nadie, absolutamente nadie, está moralmente obligado a pagar más impuestos de lo que le exige la ley nadie por supuesto que hay que pagar impuestos y siempre hay que pagar impuestos pero nunca deberías pagar más impuestos de los que la ley te exige por eso si la ley ojo con esto aquí no estamos abogando por la evasión de impuestos ni más faltaba Claro que no, pero si la ley, si la ley permite descontar impuestos, hay que descontarlos, hay que descontarlos. Si la ley te permite reducir impuestos, por ejemplo, por ahorrar en fondos de pensiones voluntarias, pues tienes que valorar esa opción, porque los impuestos tienen un impacto enorme en tu patrimonio. Si la ley te permite, por ejemplo, descontarte impuestos por los dependientes o por los hijos que tienes, pues hay que hacerlo. Si la ley te permite descontar los gastos que pagas por los intereses de tu crédito hipotecario, pues debes aprovechar esas ventajas que te da la ley. Hay que hacer planeación tributaria, Este libro habla mucho de planeación tributaria. Hay que conocer la ley y si uno no la conoce hay que asesorarse bien. Yo no soy experto en impuestos, yo no soy experto en tributación, pero tengo una abogada y tenemos una abogada experta en el tema, que nos da las luces, que nos guía el camino y que nos ayuda a pagar los impuestos de acuerdo a lo que nos exige la ley. Pero vuelvo y repito, uno no está moralmente obligado a pagar más impuestos de los que a uno le exigen. Punto. Y con eso, eh, aquí la recomendación es, si no saben de, de ley tributaria, pues eso está jugando muy en contra de sus rentabilidades y de la construcción de su patrimonio. Es importantísimo, importantísimo asegurarse eh, que estamos teniendo una buena planeación tributaria, teniendo un asesor, una abogada, una persona que conozca el tema, que nos guíe bien el camino y que nos asesore en ese tema, que es muy complejo. Yo siempre digo a uno le deberían enseñar en el colegio eh, este tema impositivo porque es súper difícil, es súper complejo. Todos los años inventan una reforma tributaria nueva. Presidente que eligen llega a cambiar la ley y llega a cambiar y hacer reformas tributarias si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro, no importa eh, la orientación política del presidente de turno, todos los presidentes nos clavan una reforma tributaria distinta y todas las reformas tributarias tienen eh, muchísimas, muchísimas implicaciones. Este año, por supuesto, en Colombia vamos a pagar más impuestos gracias a la nueva reforma tributaria del gobierno es una realidad a la que nos tenemos que adaptar Y por eso tenemos que ir asesorados Con las personas que saben Y aquí la recomendación es Una buena planeación en impuestos Y finalmente Una nota sobre el testamento A nadie le gusta hablar de esto La gente cree que hablar de un testamento Es eh, atraer la muerte ¿No? ¿No? La gente cree que hablar con la familia, con los papás, con los hijos, sobre el testamento, es matar al papá, matar a la mamá, eh, y por supuesto que, por lo menos lo que nos dice el libro es al revés, preguntémonos, ¿estamos preparados, por lo menos financieramente hablando, para el día de nuestra muerte?, preguntémonos, ¿qué le queremos dejar a nuestros hijos?, le queremos dejar un montón de problemas y un montón de deudas o le queremos dejar por lo menos una vida financiera organizada y tranquila o hay gente que dice yo no le quiero heredar nada a mis hijos y eso está totalmente bien y respetable, hay gente que dice no, yo quiero todo lo que construí en mi vida se lo quiero donar a mi fundación favorita o se lo quiero donar eh, a un hospital o a una biblioteca o a un colegio pues bien La pregunta es, ¿ya tienes un testamento? ¿Ya tienes escrito eso, eh, autenticado en notaría lo que va a pasar el día que tú te mueras? ¿Qué va a pasar con tu patrimonio el día que tú te mueras? ¿A quién se lo vas a dejar? Nosotros con Caro ya estamos empezando a trabajar en esto, en el testamento. Ya con tres hijos, pues ya estamos empezando a planear de la mano de de unos abogados expertos en el tema nuevamente, volviendo a los asesores, pues ya estamos empezando a planear qué va a pasar y qué queremos que pase. En mi caso, por supuesto que yo no le quiero dejar ni un solo peso a los novios de, de, de mi esposa. Que mantengan a la viuda y la pongan a vivir bueno, pero no con la platica que yo construí durante mi vida laboral. Eso va a estar clarito en mi testamento. Cero pollos para los novios de carro después de mi muerte. Eh, que, la, que la mantengan y la pongan a vivir bueno, pero con su trabajo, güey, que no jodan. Eh, <risa> no con la platica de, del Zuleti con lo que uno trabajó con tanto esfuerzo. Entonces eso va a quedar escrito en el testamento. Ojo con los novios de mi esposa, que no le vayan a quitar ni un solo peso a mis hijos, Ni a las fundaciones que quiero ayudar, ni a nadie. Eh, Cero para los novios de Caro. Cero para los novios de de la viudita. Eh, Eso va a quedar escrito en el testamento. Eso sí que le quede clarísimo a a la negra. Eh, Bueno, para recapitular. Primero, construir un plan financiero de acuerdo a los objetivos. Segundo, determinar ese asset allocation, ¿no? esa forma en en la que vamos a distribuir nuestras inversiones y nuestros activos de acuerdo a esos objetivos. Eh, Tercero, importantísimo, tener una estrategia global. No pensar que porque vivimos en Colombia, eh, porque vivimos en Colombia, eh, pues por supuesto, tenemos que invertir siempre en Colombia, ¿no? Eh, Claro que no, podemos invertir en Estados Unidos, podemos invertir, eh, en China podemos invertir en India Podemos invertir en México Donde queramos Hoy en día las posibilidades eh, Pues son ilimitadas ¿no? Número cuatro, Diversificar en compañías y en industrias Importantísimo Hay que diversificar y atomizar el riesgo En distintas industrias En distintas compañías De eso vamos a hablar muchísimo En la superclase del 5 de marzo eh, Cinco. 5 Pónganle cuidado al tema de los impuestos Importantísimo, si no tienen un asesor Tributario, empiecen a pensar En ese tema porque es muy importante Número seis eh, Hay que monitorear Y rebalancear el portafolio Cuando toque, no enamorarse De nuestras inversiones Número siete Revisar el plan Revisar el plan todos los años Las tácticas pueden cambiar cuantas veces Quieran, no necesariamente las metas Uno puede mantenerse con la meta y lo que puede cambiar es la táctica. Uno puede decir, oiga, voy a invertir un poquito menos en bolsa, voy a invertir más en bienes raíces o o al revés, quiero arriesgar un poquito más, voy a liquidar el apartamento que compré, eh, lo voy a vender para atomizar y diversificar mi portafolio en ETFs o para inversiones en bolsa, en fin. Hay que monitorear el plan, revisar las tácticas, no necesariamente cambiar los objetivos. Eh, y por último, como les decía, este tema de, del testamento y de la muerte pues tiene un tabú enorme, a uno le da muchísimo miedo hablar de eso porque uno cree que hablar de, del testamento es atraer la muerte, yo por el contrario, de esto se trata es de comprar tranquilidad y este libro nos invita a comprar tranquilidad, este libro nos invita a dormir tranquilos con un plan estructurado, con disciplina, eh, aprovechando la magia del interés compuesto y nos invita también a revisar temas como impuestos, seguros y testamento ¿a quién le queremos dejar eh, el día que muramos todo lo que hemos construido en la vida? ¿se lo queremos dejar a nuestros hijos? ¿se lo queremos dejar a una fundación? ¿o se lo queremos dejar al Estado? si uno no planifica el Estado por derecha te va a quitar lo que construiste en tu vida así de clarito, de una vez se los digo, entonces Ya saben, asesoría financiera gratis. La lectura de este libro se llama The Path o El Camino. Está traducido en español. En español se llama El Camino de Peter Maluk y Tony Robbins. Espero les haya gustado este resumen del libro. Espero empiecen desde ya a diseñar su plan. Empiecen desde ya a construir su portafolio de acuerdo a su plan. Empiecen a pensar en temas tan importantes como los seguros de vida, los seguros de educación, los impuestos, el testamento que va a pasar después de mi muerte, en general la educación financiera, la organización financiera, porque esto es lo que nos garantiza que vamos a llegar a un momento de la vida donde vamos a recoger todo eso que cosechamos, todo eso que sembramos más bien, eh, todo eso que sembramos a través de nuestra vida como siempre una gran semana y como decimos acá a seguir aprendiendo chao chao muchas gracias que descansen feliz semana muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de más 2.7 acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio a seguir aprendiendo y este libro que se llama Millennial Money Cómo los jóvenes inversores pueden hacer para crecer sus fortunas. Vamos a hablar de la magia del interés compuesto, vamos a hablar de inversiones en bolsa,